0: Salut à tous et à toutes. Bienvenue à Point de vue. Boris Chassagne qui vous accompagne pour les 30 prochaines minutes. Au sommaire de cette émission, la pénurie anticipée de d'Inde pour l'Action de grâce est évitée à Lac-Labiche, en Alberta. Les couleurs de l'automne sont à leur zénith. Il y a foule au Parc national des Hautes Terres du Cap-Breton. Depuis
1: la semaine passée, là, on a vu un changement là, dans les arbres, les couleurs commence à apparaître à travers les, euh, le verre, la forêt. Et puis, euh, juste à la fin d'octobre, souvent, là, on, a, on a des belles couleurs.
0: Il sera aussi question de musique et de culture. On vous parle du coup de cœur francophone de Grande Prairie, en Alberta. Et puis, du Prismatic Arts Festival et FrancoFest, tous deux à Halifax.
2: Eh ben, le FrancoFest, le but, c'est vraiment d'apporter la culture francophone à Halifax, euh, de faire venir des, des artistes de, de différents horizons francophones et puis de montrer ça à notre communauté
0: et des chercheurs d'emploi manitobains profitent d'un vent de dos. 62 candidats passent 230 entrevues. On vous donne le truc?
3: Les employeurs sont intéressés par la formule de speed jobbing. L'entretien ne dure pas plus de 10 minutes. C'est assez, assez long pour pouvoir exprimer son parcours, répondre à des questions et aller, comme on dit, directement au but. Donc, c'est un entretien qui est vraiment axé sur un aspect pragmatique du recrutement. Bienvenue à Point de vue.
4: suivez nous sur Twitter, arrobase Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
0: Bonjour, on espère que vous avez pu profiter du long week-end de l'Action de grâce pour bien manger et voir vos proches en chair et en os. L'Action de grâce, qui a été marquée par deux facteurs hors du commun cette année en Alberta, l'inflation et les cas de grippe aviaire, qui se sont multipliés dans cette province de l'Ouest canadien, si bien que plusieurs commerces craignaient de manquer de dinde. Mais il n'en était rien pour les trois principales épiceries de Lac-la-Biche, en Alberta, qui se sont voulues rassurantes. Seule l'épicerie de Plamondon affirme avoir eu de la difficulté à s'approvisionner en gros dindons. Les rôtis, eux, étaient encore bien présents sur les étals. Bill Britton, propriétaire de l'épicerie Independent de l'Actabish, La a toutefois souligné que les prix ont fracassé des records ces douze derniers mois. Un court reportage de notre journaliste Vincent Lavoie là-bas.
5: L'action de grâce en Alberta cette année sera marquée par deux facteurs inhabituels. D'un côté, il y a l'inflation qui fait grimper les prix. D'autre part, l'épidémie de grippe aviaire a été particulièrement grave cette année. Pour cette raison, certaines entreprises craignaient de manquer de stock en raison d'une offre réduite. Mais les trois principales épiceries de la Clabiche se veulent rassurantes. Seule l'épicerie de Plamondon a eu du mal à se procurer des stocks de gros dindons. Les rôtiers étaient encore présents dans les réfrigérateurs. Voici le propriétaire de l'épicerie indépendante de la Clabiche, Bill Britton.
6: Monsieur
5: Britton souligne aussi que les augmentations de prix au cours de la dernière année ont poussé les prix de la dinde bien au-dessus de ceux des autres boucheries.
6: Pour être honnête, le prix des turquies est You can buy a
5: il note que les prix sont particulièrement élevés en raison de l'inflation et de la grippe aviaire, qui a considérablement réduit l'approvisionnement des aviculteurs. La plupart des entreprises ont constaté une baisse importante des expéditions de dinde crue cette année. Ici Vincent Lavoie, pour IGL à Plamondon.
0: Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vous l'avoue, je n'ai pas mangé de dinde dans ce week-end de l'Action de Grâce, qui marque aussi le zénith de la saison des couleurs un peu partout au pays, un spectacle couru par les touristes du monde entier, et bien sûr par nous, tous les Canadiens qui s'en émerveillent. Et en Nouvelle-Écosse, plusieurs mirent le parc des Hautes-Terres du Cap-Breton, l'un des endroits les plus prisés au pays pour admirer ce véritable festival des couleurs qui est à son meilleur vers la mi-octobre dans les forêts du Cap-Breton, situé entre Chéticamp et Ingonish, Le tiers de la célèbre Cabot Trail traverse d'ailleurs le Parc national des hauteurs du Cap-Breton. Alors Julie Cossette, gestionnaire de l'expérience visiteur par intérim, dans ce parc national des hauteurs du Cap-Breton, est en compagnie de notre journaliste Daniel Aucoin, posté à Chétiquan.
4: Les couleurs d'automne au Cap-Breton, ça peut durer combien l'automne, normalement?
1: C'est... Euh, c'est parce qu'on dirait qu'à chaque année, des fois, ça peut changer un peu. Il y a des années, au moins, j'ai vu un bon trois semaines, si c'est pas plus, qu'on avait des couleurs. Là, a, on a déjà des euh... Les, les couleurs qui apparaissent, elles ont déjà commencé depuis la semaine passée. Là, on a vu un changement là, dans les arbres. Les couleurs commencent à apparaître à travers les, euh, le vert de la forêt. Et puis, euh, jusqu'à la fin d'octobre, souvent, là, on, a, on a des belles couleurs. Ça dépend beaucoup des, euh, des conditions météorologiques. Hein, des grands vents, des grandes pluies, des fois, va faire que la saison est plus courte. Et d'autres saison, on a euh, des belles températures qui nous permettent de les observer encore plus longtemps.
4: Les meilleurs endroits. Selon toi, pour admirer les couleurs d'automne au Parc national, chez nous, ça serait quoi si tu en choisissais? Les meilleurs
1: centres, Daniel, c'est partout. <rire> Oh on a, oh on a, c'est merveilleux. Puis, je sais que avec si on a donc, qui vient de passer à travers nous. Les gens se demandent un peu quel est l'état, les conditions des feuilles. Et là, et puis des couleurs, on a cette question-là qui nous revient de temps en temps. Et puis les, les couleurs, je les vois. là moi, je suis ici dans le parc, puis je les vois les couleurs apparaître. Alors, on va en avoir une belle, une belle saison. Il risque d'avoir peut-être juste un peu plus de brun à, à, qu'à d'autres qu d'autres saisons, à mélanger à travers ces couleurs-là, parce que oui, il y a des feuilles qui ont été endommagées par l'ouragan. Sur le côté d'une plus particulièrement, mais je le vois déjà les couleurs qui, qui apparaissent dans le dans le parc. Et sur le côté de Chitika, cette année il y a eu euh, les arbres ont été beaucoup moins affectés par l'ouragan. Alors on risque là, de voir des couleurs peut-être encore plus vibrantes euh, de ce côté là du parc. Mais juste par le, la, la route cabotuelle, on y, on y voit l'ensemble l'ensemble des couleurs en, en arrêtant aux différents, aux différents en conduisant la route en arrêtant aux différents belvédères. Ou euh, simplement en empruntant un des, des 26 sentiers du parc. Là, chacun des sentiers nous permet d'avoir une vue différente des euh, couleurs d'automne.
4: Comment occuper est le parc national des Hautes Terres du Cap Breton normalement pendant la période des couleurs d'automne?
1: Les couleurs d'automne, c'est probablement une des saisons les plus achalandées. L'année passée, le mois d'octobre a été plus achalandé que certaines périodes de l'été. Alors, euh, on s'attend encore cette année à avoir euh, un beau mois d'octobre. Les belles couleurs d'automne, c'est des gens de partout, non pas juste de la région qui viennent, mais de partout euh, à travers le, le pays et euh, international aussi qui viennent euh, nous, nous voir pour pouvoir admirer ces, ces belles couleurs-là.
4: Alors, euh, l'état des sentiers et des installations euh, après l'ouragan Fiona, il y avait beaucoup de dommages?
1: Il y avait énormément d'arbres qui ont tombé. Alors, on, on se trouve quand même chanceux de ne pas avoir trop de d'infrastructures en tant que telles qui ont été endommagées, mais l'état des sentiers était avait besoin d'un grand nettoyage. Beaucoup d'arbres étaient justement tombés dans les chemins, alors on a dû s'assurer de, de, de couper, donner accès aux chantiers, nettoyer pour pouvoir permettre aux, aux visiteurs d'emprunter de, les sentiers en, en toute sécurité. Et euh, c euh, ce nettoyage-là s'est fait avec une équipe qui venaient de, de partout à travers le pays, de Parc-Canada, pour nous aider à faire le, le plus rapidement possible la réouverture du parc. Le, le sentier complet est réouvert. Le, le sentier, euh, souvent principal, que les gens utilisent, mais aussi la boucle à l'arrière est, est accessible. Alors, euh, le sentier, les gens ne devraient pas y voir tellement de différences s'ils sont déjà venus à l'automne passé, par exemple, et s'ils reviennent cette année. Et peut-être un rappel que j'aime faire aussi, c'est un sentier qui est aussi populaire parce qu'on y va souvent les animaux et autres. Alors, j'aimerais juste rappeler aux gens encore une fois qu'il faut c'est bien d'observer les animaux de loin, ne pas trop s'y approcher. Euh, que les euh, les gens qui voyagent avec euh, leurs euh, leur chiens sont euh, permis dans le parc partout avec un chien en laisse. Sauf sur le sentier Skyline, au Grand, entre autres au grand assalandage qu'on a sur ce sentier-là.
4: Alors, on espère que plein de gens vont pouvoir profiter de la belle température, des couleurs d'automne et des sentiers en fin de semaine. Jolie Cossette, gestionnaire de l'expérience aux visiteurs par intérim au Parc national des Hautes terres du Cap-Breton, merci pour ces renseignements.
1: Mais merci, Daniel, ça fait plaisir. C'est au plaisir de vous voir profiter
4: des couleurs aussi cette semaine. Merci.
0: L'auteur-compositeur-interprète Vincent Vallière sera de passage à Grande Prairie, en Alberta, pour le coup de cœur francophone. Il y rejoindra la chanteuse locale Ronelle Ray. Le spectacle aura lieu le 30 octobre prochain. Les coups de cœur francophones se déroulent un peu partout au pays, d'un océan à l'autre. Cette année, l'Association canadienne-française de l'Alberta, section Grande Prairie, s'implique dans le coup de cœur francophone. Pour l'occasion, le public de Rivière-Lapin sera même voituré jusqu'à la salle de spectacle de Grande Prairie. Grande Prairie. Justine Dubreuil est en compagnie de Geneviève Savard, directrice de l'Association canadienne-française de l'Alberta à Grande Prairie.
7: On a la chance d'avoir pu mettre la main sur la tournée de Vincent Vallière. Donc, Vincent Vallière, un chanteur très connu au Québec, un peu moins ici de par nos plus jeunes, mais qui écrit d'une main magique. Sa poésie est vraiment tendre à l'oreille. Donc, j'ai bien hâte de le faire découvrir à mes enfants et aux jeunes de la communauté qui ne le connaissent pas. Et sinon, euh, pour les gens euh, qui viennent du Québec, je pense que Vincent Vallière, c'est quand même un, un grand nom.
8: En première partie, il y aura Renelle Ré, elle aussi auteure-compositeur-interprète. Renelle est originaire de la région de Rivière-la-Paix.
7: Euh, Renelle est, est une chanteuse euh, dans le même genre un petit peu que je dirais Vincent Vallière, une poésie quand même assez euh, magique. Elle est tendre à écouter. Elle, elle nous berce, elle nous fait du bien au, au cœur. Donc euh, Renelle, c'est quand même un artiste qu'on essaie d'utiliser et de promouvoir le plus souvent possible. Euh, nous l'avons eu à, dernièrement à notre festival des sucres et euh, j'ai bien hâte de, de les mettre conjointement. Je pense qu'on va vivre une belle soirée tendre et euh, douce pour nos cœurs.
8: Cette année, plus de 70 artistes font partie du coup de cœur francophone à travers le pays. Dès la sortie de la liste des artistes, Geneviève Savard a posé une demande pour que Vincent Vallière s'arrête à Grand Prairie lors de sa tournée dans l'Ouest.
7: J'ai eu la chance de, de pouvoir miser sur la candidature de Vincent Vallière dès le début que les coups de cœur ont été annoncés. Donc, de cette manière, là on a vraiment pu... Euh, euh, avoir notre chance d'avoir un grand nom ici euh, dans la région. Ben Vincent Vallière m'a vraiment tout simplement, euh, comme tu le dis, il se il se mélange si parfaitement que René l'était de mise et puis bon, puisqu'elle est d'ici, euh, je pense que la faire fleurir et lui donner le plus d'exposition de, possible, dans le fond, va permettre à sa carrière, de pouvoir s'émanciper. Puis, puisqu'elle a un travail à temps plein aussi, c'est difficile, lorsqu'on habite en région, de pouvoir justement donner des prestations sans avoir les, les distances à parcourir. Donc, pour elle, je pense que c'est un beau cadeau. Et puis, j'espère qu'elle va en profiter autant que nous, les spectateurs, là pour vivre le moment et peut-être partager avec Vincent. J'ai hâte de voir quest ce que ceci va créer.
8: Certes, le coup de cœur francophone est l'occasion de mettre de l'avant nos artistes locaux, mais aussi de faire venir des artistes connus au niveau national dans nos régions éloignées. Pour Geneviève Savard, la musique joue un rôle important dans nos communautés francophones.
7: Je crois que c'est super important d'organiser des spectacles musicaux francophones, puisqu'en étant une francophonie minoritaire... Ça donne la chance vraiment aux gens, à nos membres, aux gens de nos communautés d'avoir la chance d'avoir un petit goût et de vivre cette francophonie-là. Bien que nos salles soient beaucoup plus petites pour ces artistes qui pourraient remplir des sables, salles combles au Québec ou partout ailleurs en, en francophonie, le fait que ceux-ci se déplacent et viennent nous voir ici dans l'Ouest, dans nos communautés, fait naître et fait vivre des expériences incroyables aux jeunes et aux moins jeunes. Et ça permet vraiment de pouvoir se rassembler et de fêter le fait d'être francophone et de pouvoir justement profiter de moments magiques comme ça pour vraiment vivre cette musicalité artistique que on a rarement l'occasion de pouvoir même expérimenter. Donc, on vous invite à venir célébrer avec nous cet artiste francophone et venir dire bonjour à Renel. Et puis, justement, de, de rendre ces, ces événements-là, sans les rendre, qu'on fait de l'argent avec eux, mais au moins qu'ils nous donnent la peine de les faire qu'on sent que les gens apprécient nos affaires.
0: Bon, il y a le coup de cœur franco de Grande-Prairie en Alberta, mais on attend en fin octobre la 11e édition du Francofest qui débarque à Halifax et dans la ville voisine de Dartmouth, euh, avec une programmation mixte du 20 au 30 octobre prochain. Adèle Grosperet en discute avec Camille Lucas, qui travaille au conseil communautaire du Grand Havre. Madame Lucas fait aussi partie du comité qui a lancé le festival.
2: Eh ben, le Francofest, le but, c'est vraiment d'apporter la culture francophone à Halifax, euh, de faire venir des, des artistes. De, de différents horizons francophones et puis de montrer ça à notre communauté. Euh, c'est aussi de faire rayonner la francophonie euh, auprès de la communauté anglophone de Halifax, de leur montrer euh, qu'on euh, peut aussi très bien s'amuser et participer à des activités en français et euh, puis que c'est ouvert à tous en fait. Là pour la 11e édition on revient un petit peu plus sur les bases euh, avec euh, un concert, avec euh, le Francofoot, avec euh, notre salon du livre euh, qui est vraiment l'activité phare. Euh, la particularité cette année qui est différente, peut-être ce serait l'activité euh, avec euh, la soirée d'improvisation, avec le théâtre des, des assimilés Ça c'est quelque chose qu'on qu n'a pas fait les années précédentes et puis qu'on pourrait dire qui est exceptionnel pour cette année.
0: Alors restons dans les arts et dans la couleur en compagnie d'Adèle, de notre journaliste Adèle. La semaine dernière, le Prismatic Arts Festival d'Halifax mettait en scène le travail des artistes autochtones et des minorités ethnoculturelles dans divers endroits de la ville d'Halifax. Danse, peinture, musique, il y en avait pour tous les goûts. Les organisateurs du Prismatic Arts Festival ont tout mis en œuvre, disent-ils, pour que chaque artiste se sente à son aise et chez lui. Les organisateurs ont aussi travaillé de près avec l'Alliance pour faire de l'événement un succès. De nouveau, notre journaliste Adèle to qui en a profité pour se rincer l'œil yeux rencontrer of Lalani, Lalani, du festival Ce festival. festival.
8: festival festival pour vocation 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 et mettre 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 les 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 et 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 de couleur. Et les multidisciplinaires, cela veut dire que plusieurs formes d'art sont représentées. Par exemple, il était possible d'assister à des concerts tels que celui de Didi Austin, une jeune artiste autochtone locale, mais également à une performance de cirque par Breaking Circus ou encore à une exposition d'art à la Art Gallery of Nova Scotia. Raisa Lalani, la directrice artistique de ce festival, nous a dit que l'objectif était de présenter chaque artiste dans un lieu qui leur correspondait.
6: Um, and it really was created out of seeing the need for main stage opportunities for artists that have traditionally been underrepresented, um, or marginalized, um, in their communities and not shown on main stages. So for us, you know, every single year that we have the festival, it's a priority to really showcase some of the, you know, best and, um, talent and the most professional artists, uh, you know, across the country. Lorsque l'on
8: fait passer de la lumière dans un prisme, elle ressort diffractée en plusieurs couleurs. C'est ce symbole qui a été choisi pour le nom du festival pour représenter sa diversité.
6: It's kind of a beautiful dichotomy between a prism really kind of reflects a lot of different colors of light, but in fact, it actually is just white light. Uh, so it was kind of, you know, kind of playing on the word and the balance of what we're doing um, is to showcase, you know, people of color. Uh So having kind of that aspect of coloredness, but also, you know a testament um to saying that you know what it, it has predominantly been white spaces and white stages and we want to make sure that there is you know equality across and equity across um across the board on stages so
8: Tapa, une artiste francophone venant de Montréal aux origines maliennes était présente dimanche soir au Bus Stop Theater
6: and she actually just launched her first album in february of 2019 and this album you know was a resounding tribute to women and kind of africanness yeah. and so she has you know a high pitched voice um she has you know beautiful delivery and gestures on stage she's just magical to watch mm -hmm. um and her her music kind of is a mixture of kind of like sahelian atmospheres, blues and electronic music
8: comme ce festival promeut les artistes sous-représentés raï nous a expliqué que mettre en avant une artiste francophone était aussi important pour l'équipe du Prismatic Arts Festival
6: the whole intention of the festival is to showcase and bring you know space to people who are underrepresented yeah. and that includes you know the french community the black community yes. the indigenous community people of color so for us if there's anyone um or any artists that you know are usually kind of sidelined or not represented properly mm -hmm. on the main stages all of that is a priority for us and that does absolutely include having a french artist
8: le Prismatic Arts Festival a coopéré avec l'Alliance française d'Halifax. Grâce à l'Alliance, tous les éléments de promotion et d'information ont été traduits en français. De plus, l'Alliance a pu faire la promotion du festival auprès du public francophone.
6: So they've partnered with us as a community partner um, to just help ensure that you know the French community here is aware that the show is happening um, and to make sure that French is you know the most important language and the first language that's being presented at the show. C'était Adèle pour IGL.
4: Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter à Canada L G Écoutez tous nos reportages sur Canada-info.ca.
0: Des chercheurs d'emploi manitobains avaient le bon plan au début du mois d'octobre Ils se sont présentés à une foire de l'emploi et à leur agenda plusieurs garanties d'entretien. Ceci grâce au Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba qui en organise deux fois l'an. La foire automnale d'emploi du CDEM fonctionne sous le format populaire de « speed jobbing » et comme le « speed dating », chaque candidate ou candidat a un entretien d'embauche d'une dizaine de minutes avec les recruteurs d'une vingtaine d'entreprises de Saint-Boniface et de la région. Et ces entreprises ont soif de candidats, le site Internet du gouvernement du Manitoba, qui rapporte que près de 142 000 postes seront à pourvoir dans la province d'ici 2025. Et Mehdi Kerbel est aux premières loges pour le savoir. Lui qui est conseiller en emploi pour le CEDEM depuis plus de deux ans, il a vu passer beaucoup de candidats et de nombreuses entreprises à la recherche de la perle rare. Il nous offre sa perspective, ses conseils et son expertise. En compagnie de notre journaliste Aurélie Nana Forson, plusieurs seraient bien
3: heureux de l'avoir comme amie.
1: Comment ça va aujourd'hui, Mehdi?
3: Bonjour Aurélie, bonjour aux auditeurs, ça va bien, Merci.
1: Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne d'ordinaire la foire de l'emploi
3: Donc, les inscriptions se sont faites deux mois en avance. On les a clôturées le 24 septembre et c'est toujours comme ça, on doit faire ça en avance tout simplement parce qu'une fois qu'on va réceptionner vos CV, nous devons effectuer tout un travail de matching pour pouvoir vous proposer des meilleurs entretiens avec les entreprises qui recherchent exactement vos compétences, vos domaines d'activité ou des domaines connexes. C'est-à-dire que lorsque... Je vais voir votre CV, je vais me dire « Ok, j'ai telle et telle entreprise qui a besoin de tel profil, c'est le cœur de son métier. À côté, il a des compétences. C'est possible que qu'il puisse accéder au marché du travail au Canada à travers un domaine connexe. Et c'est tout l'intérêt de la foire, c'est de diversifier les opportunités et on va dire de brasser le plus large possible. Nous allons faire en sorte de vous envoyer un agenda, chose que tout le monde a déjà reçu des deux côtés, que ce soit du côté employeur ou du côté des chercheurs d'emploi. Donc vous savez avant avec qui vous allez passer un entretien, ça vous permet déjà de vous préparer, de savoir quelle est l'entreprise, quels sont les postes, quelles sont les valeurs, quelles sont les compétences à mettre en avant lors de l'entretien. Néanmoins, si à la fin de vos entretiens, vous voyez qu'il y a une entreprise qui vous intéresse... Il y aura toujours le kiosque du CEDEM qui pourra vous orienter vers nos services d'employabilité. Et si le recruteur a assez de temps, c'est-à-dire que il lui reste quelques petites minutes précieuses pour partager avec vous, il est possible qu'on fasse un entretien, on va dire, improvisé. Mais il ne faut pas trop compter sur cela. Par contre, ce que nous pouvons vous assurer, c'est de continuer cet exercice de vous accompagner en employabilité en amont de la foire. Les inscriptions sont ouvertes en même temps et pour tout le monde. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons nous invitons les chercheurs d'emploi à s'inscrire. Nous invitons aussi les employeurs en leur expliquant comment ça se passe. Et l'un des intérêts les plus accrus, c'est que les employeurs sont intéressés par la formule de speed jobbing. C'est-à-dire que l'entretien ne dure pas plus de dix minutes. En dix minutes, croyez-moi que c'est assez assez long pour pouvoir exprimer son parcours, répondre à des questions et aller, comme on dit, directement au but. Donc, C'est un entretien qui est vraiment axé sur... Euh, un aspect pragmatique du recrutement. Avec la foire du CEDEM, vous avez des entretiens qui sont garantis. Et ça, je pense que c'est un atout majeur. Vous n'allez pas vous déplacer en nourrissant un espoir chimérique de passer peut-être un entretien ou pas, alors que là, non. Vous allez avoir votre agenda avant, chose qui est déjà faite, tout le monde l'a déjà, donc ils ont commencé à se renseigner sur les entreprises, sur les postes à pourvoir et sur ce qu'ils doivent mettre en avant lors de l'entretien. C'est très, très diversifié. On recrute dans tous les domaines. On peut avoir la ville de Winnipeg, par exemple, que je peux citer, d'autres entreprises que je ne pourrais pas citer pour des raisons que vous connaissez. Mais les domaines d'activité sont vraiment extrêmement divers. Ça peut aller d'un poste gouvernemental à un poste de helper dans une usine, comme ça peut aller à un poste de coordinateur de projet. Par contre, s'il y a quelque chose que tout le monde, on va dire, partage, c'est que beaucoup de personnes sont à la recherche de profils bilingues. Et c'est l'une des forces du CEDEM, nous, nous mettons, on va dire, on contacte des chercheurs d'emploi qui sont bilingues avec des personnes qui ont des emplois à mettre sur le marché et qui recherchent cette compétence-là, en dehors des compétences techniques et des compétences comportementales que peut avoir n'importe quel profil.
1: Selon votre expérience, à quel moment un chercheur d'emploi peut commencer à négocier euh, le salaire qu'il recherche, si ce n'est pas un salaire qui a déjà été publié sur une annonce d'emploi.
3: Si vous avez déjà l'information, on va dire que vous savez dans quelle eau vous allez nager. Par contre, si vous n'avez absolument aucune information par rapport au salaire, ce que je conseille moi, c'est d'être patient. Si votre profil est intéressant, vous allez recevoir une proposition salariale. Et c'est à partir de ce moment que vous êtes libre de l'accepter, de la refuser de rentrer en négociation, ce qui est le plus souvent le cas. Mais moi, je conseille fortement de ne pas trop parler de cela, surtout lors d'un entretien qui va durer dix minutes. Ça va montrer peut-être un côté ou laisser une interprétation qui ne sera pas en votre faveur.
1: Et concernant euh, les CV ou simplement la présentation, est-ce que euh, durant votre carrière, vous avez remarqué des erreurs récurrentes ou des erreurs critiques à éviter lors de la recherche d'un emploi
3: donc nous révisons les CV, nous les mettons dans les deux langues. Et pour la deuxième partie de la question, on va dire que les erreurs les plus fréquentes, c'est d'envoyer un CV qui ne répond pas du tout au modèle canadien. Un CV où est-ce que vous vous éparpillez sur vos compétences. Un CV où est-ce que vous ne montrez pas ce que le recruteur veut voir. C'est-à-dire que lorsque vous allez lire une offre d'emploi, à un moment, vous allez trouver le passage « We are looking for »,« Nous cherchons ce type de profil » avec tel type de compétences. Si vous voyez que vous avez ce type de compétences, il serait très pertinent de les mettre en avant et vous pourrez parler du reste de vos compétences pendant l'entretien. Par contre, si vous les mettez sur le CV juste avant, dites-vous que le recruteur a trois ou quatre secondes pour décider est-ce que ce CV je vais le mettre sur la pile de droite. C'est-à-dire des personnes qui vont recevoir un appel ou sur la pile de gauche, c'est-à-dire des personnes que je vais pas rappeler. Quelques heures après, vous allez recevoir un appel ou pas. Mais ne vous inquiétez pas, les employeurs sont là pour répondre à leurs besoins. N'oubliez pas qu'ils ont un souci. Ce souci doit être réglé par un profil. Et ce profil, ça sera peut-être une des personnes qui vont recruter. Donc ils font très très attention à pouvoir détecter chez chacun la petite perle que d'autres voient pas. faut y aller d'une manière sereine. Je pense que les, les employeurs y vont avec beaucoup de bienveillance. Alors, M.
0: Kerbel nous disait garantir des entretiens à tous les candidats qui se présentent à la foire. C'est ce qui fait d'ailleurs l'originalité de l'événement. Donc, pour la petite histoire, 62 candidats et candidates se sont présentés devant 18 employeurs présents dans la grande salle de la cathédrale de Saint-Boniface. Des employeurs tels que Manitoba Hydro, la Garderie des petits génies, Drake International, la Ville de Winnipeg, la Radio communautaire du Manitoba, euh, Garda World et Radio-Canada. Ces 62 personnes ont été invitées à se présenter à 234 entretiens d'embauche, en moyenne 4 entrevues en 40 minutes. Vous vous dites zut, eh bien, prochain rendez-vous au printemps 2023, peu importe les conditions sanitaires. Voilà, c'est là-dessus que se conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, nos collaborateurs cette semaine. Daniel Aucoin, Adèle Grosperin, Aurélie Forson, Vincent Lavoie et Justine Dubrulle. Notre coordonnateur national, Stéphane Bénard. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Écoutez-nous partout et rendez-vous sur canada-info.ca pour y entendre une foule de topos en deux et même trois langues parfois. À bientôt.
5: Twitter, arrobas
4: Canada, l -G -E. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.